0: ...con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682-12-8409... ...calle Dojuelo, número 15, Zaratán... ...o en nuestro correo electrónico... logopedia ...logopediawm.gmail.com María José Molina, tu logopeda de confianza. Aquí comienza Burbujas de Voz. Con María José Molina y María Ángel Espaniagua. El programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Otra semana más os estamos aquí acompañando en las ondas. A mí, como siempre, me acompaña mi compañera María Ángel Espaniagua. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal? ¿Ya nos va
2: haciendo bueno? Hace muy rico. A mí, ya lo he dicho en más programas, el sol me da la vida... De todas formas he leído que el domingo llega una ciclogénesis explosiva Así Vaya que, <risa> Mira cómo ha he hecho Oscar. Así que vamos a dejar el
1: abrigo a mano Vaya, yo que estaba ya preparando mi jardincito y esas cosas Para preparar las barbacoas pues es, y demás Pues un poco, que yo tenía
2: un, un testecillo ahí de perejil Y la última granizada <risa> me he quedado sin ello Vaya. Así que aguanta un poco y... Bueno, de todo nos tenemos que
1: quejar, está visto, entonces nos quejaremos del buen tiempo, del buen no, no, tiempo, hay que quejarse de todo. Eso no, no cuesta nada, quejarse, no, total. Pues <ríe> bueno, pues vamos a ir con una música y ahora volvemos con vosotros. Y ya estamos preparados, nos hemos animado con esta música.
2: Estaba pensando que igual para la temporada que viene quito la música del lapicero y pongo esta. ¿Qué te parece, Oscar? Sí, vale.
1: A Oscar me gusta. Para no perder nuestras costumbres, la semana pasada nos saltamos sin querer nuestras frases que tenemos motivadoras. ¿Ah, sí? Sí. Entramos de lleno uh -huh. eh, al tema que nos tocaba y se nos olvidaron. Por eso eh, hoy traigo unos proverbios japoneses. Uh -huh. Traigo tres y ahora explicamos un poquito qué es cada uno. El primero nos dice así, dice, la rana en el fondo del charco no sabe nada del gran océano. Lo que no quiere decir es que la persona que se mantiene en la ignorancia desconoce lo que hay afuera.
2: Mira, esta es una discusión que yo mantengo. Ya, si quieres, lo hablamos un día. Que si es mejor o es peor estar en la ignorancia. Que si es bueno o es malo que el ignorante sepa que es ignorante. Eh, cuando, Porque si tú no te enteras de que de Cuando vives
1: en la ignorancia, de, como no lo sabes, no sufres, muchas veces eres feliz. No sufres,
2: no sufres, lo sufren los demás, tú no lo sufres. Lo malo
1: es cuando te sacan de esa ignorancia, ya yeah. ahí ya tenemos el problema. Y también lo malo es que te hagan sentir que eres ignorante. Ya, yeah. pero bueno,
2: esto sería para debatir mucho. Yo creo que es muy importante salir de la ignorancia. O sea, eso de vivir en posición cómoda, de que como no me entero de nada, no me, a mí no me vale.
1: El siguiente proverbio dice, nadie tropieza acostado en la cama. Nos quiere decir que cuando intentamos cosas, inevitablemente habrá un fracaso. Y es parte del proceso del aprendizaje. Si, como dicen, estamos acostados en la cama, nunca no va a vamos a empezar.
2: No, no te vas a hacer daño.
1: No te puedes caer, pero vamos. Bueno... Hay caídas fuertes de la, de la cama, cama al suelo ¿eh? Y hay unos centímetros <risa> no, 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 Mira
2: Me, Como tengo muchas cosas en la cabeza Ayer hablamos eh, de, En el lapicero de un tema que a mí me apasionó, porque no lo conocía, de la Revolución de los Claveles, 25 de abril, sí. en Lisboa, en Portugal, del año 1974, que por eso nos reíamos, porque puse, todas las, puse de música los números uno de los 40 principales de 1974. Y hablaban que bueno, eh, el presidente saliente, bueno, el que le estaba sustituyendo, eh, le sustituía porque en, el, eh, en la visita al podólogo se cayó de la silla y se golpeó la cabeza. Y tuvo que retirarse. Entonces, hay golpes muy fuertes sí, sí. y que tienen eh, eh, consecuencias importantes. Eso es. Y el
1: último que traemos es, no digas, es imposible. Di, no lo he hecho todavía. No podemos decir que es imposible si ni siquiera lo hemos intentado. Hay mucha gente que lo hace. Entonces, son nuestros proverbios y vamos a ir con nuestro tema. Esta semana vamos a tratar el trastorno específico del lenguaje. Es verdad que siempre os traigo palabras muy raras o muchas dis. Sí, muchas dis. Muchas sí. dis. Los logópedas tenemos muchas patologías que comienzan por dis. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito y nos dice que el trastorno del lenguaje es una anormal adquisición de la comprensión o la expresión del lenguaje hablado o escrito y que el problema puede indicar a, en todo en alguna de las partes le, bueno pues puede afectar perdón a alguna de las partes los componentes pues pueden ser fonológicos morfológicos semánticos sintácticos o pragmáticos del sistema lingüístico sí que es verdad que bueno nosotros tenemos en los logopedas tenemos en cuenta cuando realizamos una evaluación diferentes eh, tests estandarizados y de, dependiendo de esa marca que nos dan los resultados, pues eh, lo pasamos y para que se produzca un trastorno específico del lenguaje, normalmente suele haber, como si diríamos, una diferencia de, de retraso de entre 12 meses o de 1,25 en la desviación típica por debajo de la media de la población normal en esos test de lenguaje. Entonces, bueno, eh, hablamos de, de trastorno específico del lenguaje y se viene dando alrededor de, a partir de los seis años. Anterior a eso, pues puede ser un retraso simple del lenguaje, pero bueno, a partir de que ya nos metemos en la edad de, de los seis años, pues como os decía, tiene que haber una diferencia de unos 12 meses. Uh -huh. mm, sí que deciros, bueno, pues que en los criterios que se utilizan hay tanto criterios inclusivos como criterios exclusivos. Quiero decir con esto, pues que para que sean inclusivos, eh, que estén dentro de, de decir que este paciente eh, está incluido en esa población TEL, eh, pues que tiene que tener un nivel cognitivo mínimo tiene que superar un screening auditivo mínimo y, y no presentar lesiones ni cerebrales ni, ni tener un cuadro de autismo. Exclusivos de la patología TEL pues son individuos con retraso mental, con deficiencia auditiva, disturbios emocionales severos, anomalías bucofonatorias signos neurológicos claros o trastornos del lenguaje por, provocados por factores adversos, como son socioculturales o ambientales. Entonces, sí que es verdad que si os habéis dado cuenta a lo largo de estos programas, nosotros hemos hecho mucho hincapié en deficiencias auditivas. No es porque mi compañero. No, no es
2: porque yo sea sorda, sino porque es
1: importante. Es porque es súper importante. Entonces hemos hecho mucho hincapié en la deficiencia auditiva, hemos hecho también mucho hincapié en la respiración y hemos hecho hincapié muchas veces en la postura corporal. Entonces, son tres pilares que son muy fundamentales en nuestra profesión en los logopedas. Luego, bueno, pues tenemos algunos más de apoyo, pero esos son súper importantes. Entonces, a la hora de realizar un, un test, muchas veces eh, pasamos eh, el test de Weidman, que tiene que ver para, esa, para fijarnos... Y nos, nos va indicando un poco muchas veces esa deficiencia auditiva. Eh, es un test en el que a la hora de de decir determinadas palabras, son muy parecidas, pero no son iguales. Entonces, nos tiene que decir si es lo mismo o no, si es igual o no es igual. Me le parece. conozco,
2: le conozco. ¿Le conoces? Sí. <risa> <risa> o sea, a ver, eh, es por repetición, normalmente. Sí, repetición. Entonces, son palabras, por ejemplo, como sol y sal, sí. eh, que tienen una sonoridad muy parecida. Tú tienes que, re que repetirlo. Sí. Y eh, porque, bueno, no te voy a decir cosas que no sepas, muchas veces... Eh, los sordos tenemos entre el punto de discriminación auditiva y el punto en, en que nos hace daño el sonido, a veces tenemos un umbral muy pequeño. Entonces, a la hora de calibrar un audífono o a la hora de valorar eh, una pérdida auditiva, ese umbral es muy importante y el test que tú estás mencionando yo creo que precisamente eh, da eh, pues eso la capacidad que tenemos que, 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 vamos, que hemos perdido los sordos de, de discriminar entre palabras que realmente suenan muy parecidas eso es el, vamos lo que
1: vamos buscando pues eso es decir o esa discriminación si la palabra la que estamos repitiendo es igual o es diferente. Entonces, bueno, pues luego se hace una puntuación y nos va dando unas señales determinadas. Es verdad que siempre ante la duda, como tra solemos trabajar en equipos multidisciplinales, ante la duda es mejor derivar a un otorrino. Derivamos, realizamos, se nos queda nuestro técnico muy parado, muy marcado. <ríe> y, y bueno, pues derivamos, se le hacen todas las pruebas que se tengan que hacer. Algunas hacemos nosotros en, en gabinete. No todos los gabinetes a lo mejor tienen determinadas pruebas para...
2: Yo de todos modos voy aquí a... a eh, creo que tenía que que tenía que avanzar un poco eh, la técnica en este sentido. Eh, vamos a ver, eh, tú conoces las pruebas. Una de ellas que a mí me resulta la más cómoda es la impedanciometría, porque lo que hacen es a través del hueso y con un diapasón medirte no tienes que sí. intervenir. Y entonces ya da un, un esquema más o menos eh, que les dice que, cuál es el problema. Eh, cuando haces audiometrías, eh, entre que les, tu estado es nervioso, Luego ya lo he dicho en otra ocasión cuando como tenemos los que te, te, tenemos pérdida auditiva tenemos acúfenos constantemente en el oído que eh, muchas veces los eh, los, pitidos, sí, que sí, no son los son, pitidos se se equivocan con, con el acúfeno pues uh -huh. eh, yo creo que deberían de inventar algo un poco más eh, que tengan no sé eh, porque es bastante complicado en muchas muchas ocasiones hacer una, una audiometría para el paciente, ¿eh? no digo para, para el médico. Sí
1: que es verdad que, bueno, todo va avanzando. Hay cosas que van un poquito más rápidas, otros menos, pero bueno, sí si todo todo va avanzando, entonces, bueno, pues hay determinados programas también que nos, con el ordenador y demás, nos van, a, nos van ayudando. No todos mm -hmm. los gabinetes tienen a lo mejor preparado para pasar... Ese tipo de pruebas, pero bueno, eh, muchas veces es mejor derivar al a otorrino porque hay veces que a lo mejor nosotros sospechamos que pueda venir de un problema auditivo y luego en realidad no, no es y deriva en, en otra cosa que el especialista puede puede tratar o puede derivar a, a, pues al cirujano eh, si es, eh, ese es el punto o no pero bueno todos tenemos bueno, que a veces trabajar un, un neurólogo
2: neurólogos capaz de, de... De saber si realmente, bueno, qué tipo de, de sordera es, porque no es lo mismo una de oído medio que de oído interno. Uh -huh. y, y bueno, pues para eso están los especialistas, incluida tú. Sí, Cada sí. uno tiene vuestro,
1: vuestro campo. Nuestra parcelita, pero luego todos podemos colaborar. Por eso comentabas, normalmente trabajamos en equipos multidisciplinares y no, siempre se va, se va derivando. Eh, no podemos ser especialistas en todo. Muchas veces tenemos unos conocimientos, no voy a decir básicos, a lo mejor eh, son un poquito más de, del básico, pero llega un momento que hay que especializarse y no te puedes especializar de todo. Como habéis visto, nosotros tratamos muchas patologías y es casi imposible especializarte en todas. Entonces tienes que centrar un poco más el camino y decidirte un poco más las que a lo mejor van más contigo o, o en el caso de que a lo mejor en la clínica donde estés o en el gabinete entren más de, de un no determinado No sé si esto motivo. te lo he
2: preguntado. Sí. Es, eh, ya sé que me, ya sí me vas a decir que te gustan más los, los casos que se salgan un poco de la norma y aunque sean complicados, pues bueno, es un reto. Pero mmm, si tú si tuvieses que decirte, yo soy logopeda especial Realizada en...
1: en tercera edad yo creo que me gustaría a lo mejor más, no sé, siempre me ha, me ha llamado más o quizá a lo mejor eh, tenga otros retos para, para mí. Es verdad que los niños me encantan y, y bueno, pues eh, tenemos, eh, por suerte o por desgracia, tenemos como temporadas en las que eh, la de Islalia está fija porque nuestras famosas R están siempre, la dislalia siempre está, es lo que normalmente más Mira, hacemos. Me he
2: acordado esta tarde de ti porque hoy me he enterado que uno de mis alumnos eh, tuvo que ir a logopeda porque no, sab no pronunciaba bien la S
1: también un sismatismo.
2: Y yo no solo, llevo tres años con él y no me había enterado. No sé si por la sordera o porque efectivamente luego Pega hizo su labor como tenía que hacerla.
1: He tenido... Mira, me acaba de venir... Nosotros trabajamos a veces con, con material que viene... Pues que determinados profesionales, compañeros suben a las, a las redes y se me acaba de venir eh, la la serpiente sista que es trabajamos cuando hay un sigmatismo hay un un vídeo una especie de bueno, un material determinado que es muy visible en el que te ense enseñan a los niños a, a pronunciar no me acuerdo ahora muy bien la profesional pero mm, el próximo día os lo digo porque claro es también de ley dar la autoría de las personas que hacen el material y tiene cosas en su, en su blog y en el facebook que, que pone que, que merece la pena verlas y es sobre la S eh, enseña un poco cómo hay que pronunciarla la ayuda con gestos, con el dedo, pues el silbar, el viento, el sonido del viento y así. Y la, la serpiente sista es para pronunciar esa S. Sí. Entonces, sí, es un sismatismo. Bueno, normalmente lo más conocido es la R, pero como ya os he comentado muchas veces, todos los fonemas tienden.
2: Eh, a mí cuando me lo ha dicho, ¿no? si yo fui a logopeda y le digo toda ancha y por la R y me dicen, no, no. por la S. <risa> vale. Entonces, lo más común
1: es un, una dislalia, eh, lo que más conocemos es la R, pero se puede dar en cualquier otro fonema. Y luego hay como temporadas. Eh, yo últimamente estoy trabajando mucho problemas de comprensión lectora.
2: Bueno, el problema de comprensión lectora, yo ya como educadora... Creo que es un problema de toda la vida. Es un clásico y sí, volvemos al tema de siempre. Es, es
1: como temporadas. Hace una temporada eh, lo que más trabajaba era la, la dislesia. Eh, anterior a la dislesia es verdad que tuve bastantes pacientes con TDAH. Eh, Ahora entra mucho comprensión lectora. Eh, no sé, o sea, es como, como temporadas o quizás Bueno, pues mejor... te iba a
2: decir que me alegro, pero realmente no me alegro porque no me alegro que tengan que acudir a Logopeda. Pero bueno, sí que me, por la parte que me toca me parece importante que la gente se tome en serio eh, la comprensión lectora porque no se le está dando, yo creo que no se le da suficiente, lo digo siempre, importancia a la lectura. Luego, no sé si estarás de acuerdo conmigo, durante muchos años estuvo mal visto que se leyese en voz alta y yo siempre digo que es la mejor herramienta para el aprendizaje y para la, para la escritura creativa. Yo tengo alumnos en los talleres de escritura creativa que yo les mando leer en voz alta y cuando se oyen el texto, cuando oyen el texto se van dando cuenta. De las comas, de las repeticiones, de los puntos. O sea, es fundamental. Es fundamental,
1: pero muchas veces identificamos problemas eh, problema de comprensión lectora solo con la asignatura de lengua. No me digas porque automáticamente... La comprensión lectora va en todo. Matemáticas es súper importante, porque si no estás entendiendo el problema de matemáticas que te están preguntando, no sabes contestar, no sabes casi las operaciones que tienes que hacer, no sabes, no, no, no vas más allá. ¿Qué pasa? Que automáticamente decimos comprensión lectora y se identifica con lengua. Pero comprensión lectora es está en, para en, el en ciencias sí. en naturales, sociales. Eh, bueno, antes era conocimiento del medio, las asignaturas van un poco cambiando, pero bueno, vamos un poco relacionándolo con todo. Es fundamental. Entonces, sí. es súper importante entender y, y comprender comprender sobre todo lo que estamos leyendo. Y luego, eh, la comprensión lectora lo que tiene es como dos vertientes. Una superficial, que son preguntas literales, que en el texto que has leído están. Es como preguntarte, eh, lees un texto y te dice que el, el caballo de Santiago era blanco. Entonces, lo lógico, te preguntan, literal, de qué color era el caballo de Santiago, pues blanco, porque ya nos lo dice el texto. Pero... Pasamos a una segunda fase, donde esa comprensión es más profunda y hay que unir en los conocimientos previos a los conocimientos que nos da el texto, porque a lo mejor nos está añadiendo conocimientos, pero no nos está diciendo cosas que damos por hecho que ya sabíamos. Entonces, eso es una comprensión más profunda. Si no hemos entendido muy mal, vamos a unir esos conocimientos previos que nosotros tenemos, que es lo que hoy en día... Suele pasar, por lo menos, a los pacientes que yo estoy tratando. O sea, vienen casi más por eso, porque es muy fácil leer el, el texto y, bueno, pues a lo mejor si nos dicen o nos preguntan y lo tenemos, pues lo lees tres o cuatro veces y en alguna de ellas vas a encontrar la respuesta a esa uh -huh. pregunta. Pero cuando hay que unirlo, pues muchas veces no lo entienden. Entonces, eh, no es que no lo sepan, porque esos conocimientos no, 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 están sí, ahí. Sí. El es, que no es que saben. No, son
2: capaces de no saben. No a... saben exactamente
1: sí. lo que les están preguntando. Entonces se queda y dice su madre, pero si es muy listo, si sí, sí que lo sabe, pero si no entiende lo que le estoy preguntando. Eh, pasé, eh, la semana pasada pasé un, un, un test y una de las preguntas en el test, bueno pues hay que leer un pequeño texto, y en este caso va sobre los esquimales. Y se hace una pregunta, ¿y qué estación desconocen los esquimales? Estación. Claro, se me queda así mirando el peque y me Pregunto dice eso. y me dice, "El otoño." Y digo, "Te estoy preguntando qué estación." "Ay, pues ya no sé," dice. Luego, eh, en otra en otro texto diferente, estábamos hablando de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y ya dice, ah, claro, es que las que hace calor, dice, las personas que están en, en temperaturas frías, pues si allí siempre hace frío, ¿cómo van a saber cuál es el verano? Dice, porque hace siempre frío, digo... Entonces, me quedo un poco, digo, él llegó a, él llegó a la, a la sí. conclusión, pero la pregunta inicialmente, o sea, eso fue muchísimo más tarde y ya no tenía nada que ver con el texto inicial y con esa pregunta. Entonces, dice, sí, él sabe las estaciones, pero en ese momento él no, no había se supo entendido.
2: No supongo aplicarla. No, 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 supo aplicar la, la, no había entendido estrategia. muy
1: bien lo que yo le había comentado. Eh, vamos a irnos con una publicidad Que hoy estamos aquí muy distendidas y, y no nos hemos dado cuenta De poner publicidad Nuestro técnico
0: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito Un logopeda colegiado puede ayudarte Tenemos la solución con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico ...Logopedia gmail.com... María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única. Y antes de continuar con nuestro tema, eh, hacerte una pregunta. ¿Tenéis pregunta esta semana en el
2: Lapicero Azul? No, esta semana no, porque <ríe> lanzamos la semana pasada un bueno un reto. Un, eh, esta semana, no, la semana anterior, que tuve invitadas a, a dos eh, señoras a dos que, se, que eran educadoras de centros de adultos uh -huh. en los barrios y estuvieron en el Lapicero Azul porque el ayuntamiento va a hacer y el y, lo, y el gremio de, de libreros va a hacer una iniciativa que a mí me gustaba mucho y es que antes de que empiece la feria del libro durante cuatro días se van a hacer lecturas y actividades en los barrios eh, uh -huh. partiendo de los centros de adultos y bueno estuvieron ellas y como me sentía yo muy veraniega eh, eh, puse pinché le mandé a Oscar pinchar Tres canciones, tres músicas, que a mí me gustaban me gustaron mucho, a él también, y el reto era qué tenían en común esas tres canciones. Ajá. Y no lo adivinó nadie. Eran tres canciones eh, que son eh, músicas de anuncios, de uh -huh. Cerveza Adam y de Martini. Son músicas... Una, son grupos musicales que a mí me gustan mucho y no lo acepta nadie y esta semana hemos lanzado la misma pregunta, toda la, y lo, lo he dicho antes, toda la música que se puso ayer en el lapicero azul fueron, ¿es del 74? De Te fueron los, número uno de los 40 principales del 74 uh -huh. lo digo aquí, por si alguien nos escucha, puede participar en el lapicero Sí que es verdad que también,
1: mira, uno de los ejercicios que solemos hacer a veces también en el gabinete va encaminado con adivinar Anuncios. Entonces se pone un poquito de. Hay veces que son talleres de memoria que hacemos con tercera edad. Entonces se pone un poquito de, de la música de un anuncio y hay que decir pues luego la marca. Pues o vais de a qué tener es que cambiar porque ahora todo el mundo cuando
2: llegan los anuncios hace zapping.
1: Bueno. Pero hay anuncios que quedarán toda la vida marcados. hay anuncios de toda la vida. Anuncios las sobre, de las de Eso es, digo, de,
2: de colonias, eh, tu primera colonia chispas. Sí, 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 ahí de toda la vida. Sí. Pero yo creo que, a ver, a mí me gusta el mundo de la publicidad. Me parece que hay anuncios que son como películas. Sí. Y que, y que dicen muchísimo en muy pocos segundos.
1: Mira, hay uno nuevo. Bueno, a mí, a mí me parece nuevo. Mira, mira, uh, eh, ahí, chispas. Mira, mira, <ríe> Pues este técnico está todo, ¿eh? Está todo. <risa> me ha parecido a mí uno nuevo el otro día algo del dinero. No me ha dado tiempo a verlo muy bien. Es de un banco sí. y, y juega con billetes de todo el mundo y monedas o algo así. Me ha parecido súper interesante. Sí que es verdad que en el confinamiento también ha habido otro donde salía dinero y así... Y me ha parecido súper interesante porque salen... Bueno, a mí es que me gustan las monedas de, de, de... Ah,
2: ya sé cuál es el que dices, el de las monedas, que además iba dibujando, iba sustituyendo eh, en el billete por la, la, el dibujo del personaje que había hecho algo. Me imagino que es ese al que te refieres. Ya lo buscate, sí. que no me acuerdo de qué... A mí es que eh, me gustan
1: eh. las monedas de, 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 de todos los países y billetes. y Tengo algunas, vamos, no, no tienen mucho valor. Eh, son, algunas de ellas son de, de sitios donde estás y te manejas con otro tipo de monedas bueno pues tengo sí es verdad que tengo enmarcado mi primer dólar
2: ¿Ah? sí pero sí. tu primer dólar que lo ganaste no 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 no
1: no yo fui de vacaciones
2: el primero que te dieron el primero
1: que me dieron fue el cambio en su eran pesetas bueno después ese cambio de pesetas por dólares y me llamó mucho la atención y, y le tengo guardado y le tengo enmarcado. Es más, tengo medio dólar de plata que, bueno, pues... Eh... En una, en una tienda, pues viendo cómo me hacía tanta ilusión, me dijeron, te voy a cambiar esta moneda. Dice, porque esta moneda? Dice, no la tiene todo el mundo. Dice, porque ya no está en, en circulación. Dice, y sé que te va a hacer mucha ilusión. Y la tengo guardada. Además, es del aniversario de la muerte de Kennedy, que es del uh -huh. 74. Y, y lo tengo enmarcado. No tiene, no tiene mucho valor. O sea, no, no, bueno, pero para ti lo tiene. Pero para mí tiene tiene valor sentimental es la primera vez que yo manejaba dinero que no era español, entonces lo tengo hoy en día. Pues tengo monedas y billetes de otros países, algunos ya, pues como las pesetas que están fuera de circulación, pero bueno, les tengo. Entonces me ha llamado la atención ese anuncio. Quizá a lo mejor por eso porque es un me anuncio gusta. De más
2: largos, Ya sé cuál es, sí.
1: Bueno, os iba a comentar un poco las características generales en los síntomas lingüísticos de, de los pacientes con TEL. En el ambiente fonológico, pues decir que pues el, el sistema fonológico es lento, con distorsiones y desorganización fonológica, y el habla puede llegar a ser un habla ininteligible. Los últimos fonemas que se adquieren estamos hablando de la L y la R. Y también tenemos problemas en las trabadas y en las inversas. También encontramos dificultades en la discriminación de, de sonidos y en su, en, su, en su secuenciación. En el aspecto morfosintáxico, eh, la expresión es muy simple, es casi nula, y está constituida por emisiones que pueden ir desde la palabra frase, que denominamos solo frase, eh, hasta la expresión telegráfica, quitando los elementos funcionales. Son frecuentes los agramatismos y alteraciones en el orden de que los constituyen. En el semántico, pues es, el vocabulario es muy limitado, con dificultades de vocación o denominación y tienen dificultades para categorizar en campos semánticos en el pragmático y terminamos que se nos va el tiempo se utilizan funciones primarias es decir, instrumentales y bueno, pues con esto nos vamos a despedir y nos escuchamos la semana que viene, gracias hasta, por escucharnos.
2: Hasta el miércoles que viene